0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 2 de maio de 2022, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é o rapper Genival Oliveira Gonçalves, mais conhecido como GOG, um dos pioneiros do hip hop no Brasil. Com mais de 10 CDs gravados, fundou um selo dedicado ao gênero chamado Só Balanço. Além de músico, Gog é um renomado ativista e formulador de políticas culturais. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi, tem como fonte de financiamento o apoio de leitores e espectadores. Sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br, barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma, bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, durante a transmissão de nossos vídeos você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quinta forma de contribuição a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre que saco vazio não para de pé. Se vocês gostam do conteúdo que o Opera Mundo, o Opera Mundo oferece todos os dias, ajudem a financiar a expansão desse projeto. Pequenas contribuições, médias contribuições, não importa o tamanho da contribuição. Se todos os que admiram e seguem nosso trabalho contribuírem com um pouquinho, a gente conseguirá oferecer um jornalismo cada vez mais vigoroso. Tenham claro que a única arma contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Bom dia, Gog, muito obrigado por aceitar nosso convite, uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, uma satisfação estar aqui, trocar essa ideia, bater esse papo, muito importante, estou é, muito feliz e vamos lá, né? Hoje, hoje é dia do aniversário do meu filho de 26 anos, um dia importante, então é, estar aqui também é é romper esse conceito da família, né? Eu tô, tá todo mundo se ajeitando para o um almoço logo mais, mas eu falei, não, eu tenho um compromisso que é alimentar mente também.
1: Daqui três dias é o meu mais velho de 39 anos que faz aniversário.
0: <risos> pois é.
1: Gog, é como daqui é daqui que começou eu. a sua trajetória musical? Conta para gente.
0: Olha, eu, eu venho, né? Eu sou nascido na cidade de Sobradinho e aos oito anos eu mudei é, para o Guará, Guará dois. Hoje é uma cidade de vista como de classe média, mas naquele tempo, rua de terra, é, uma estrutura precária. E ali eu cresci, não sabia, mas estava inserido dentro de uma geração James Brown, porque é, era o que papai ouvia em casa, o que mamãe tinha, era também discos Vanderleia, é, Altemar Dutra, sabe Miguel de Deus, Cassiano, Lady Zoo. Então eu cresci dentro dessa geração de James Brown. E logo aos 12 anos, né? eu comecei a, a ir para os sons, naquele tempo os sons era nas casas, né? a gente ficava ali na porta, fazia os passinhos, e tudo isso tomou conta de uma forma irreversível na minha vida. E desde lá, então, desde os 12 anos, né? é, o, a música negra, esse universo negro, ele faz parte da minha vida.
1: Quem são os grupos de cantores de rap que você mais admira, que, que serviram de inspiração?
0: Olha, nós ajudamos praticamente a minha geração, foi a geração que construiu o hip hop no Brasil. Então, é, as pessoas a gente conhece de perto, né? a gente sabe da luta de cada um. E, então, é, é muito difícil você falar de um. Tem muita gente, né? Muitas vezes os bastidores são, para nós, mais importantes do que aqueles que estão à frente, que as pessoas conhecem mais, que tem a maior amplitude, sabe? E... O, o, o que me atrai muito no hip hop são aquelas pessoas que são coadjuvantes, mas que amam o movimento de uma forma que, sabe, é, você fala, olha, eu vou continuar até por esse parceiro aqui. Por exemplo, nós temos um saudoso, o Cobra, é, da cidade de Hortolândia, em São Paulo, que era uma pessoa, sabe, que tinha um amor pelo hip hop, assim, de uma forma avassaladora. Então, ele, muitas vezes, sem saber, me fazia continuar. Porque você fazer parte de um movimento Independente, visceral, é, 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 verborrágico como o hip hop no seu início é muito difícil. Se você não tiver um apoio, é, acaba que nem você acredita em você, sabe? Porque se você for ver por outro lado, é, ordem dos músicos do Brasil, é, vários maestros eles falavam e diziam: olha, o rap não é música, isso é um lixo musical. Quando eu fui tirar minha carteirinha da OAB, eu tive que da OAB não da OMB, eu tive que eu tive que cantar é uma música do Timaya porque eu não poderia cantar um rap mesmo já tendo um disco gravado e o lógico rap não né era referência não era
1: considerado música oi o rap não era considerado música
0: não não era considerada música era considerado é um, um canto falado algo sem né muita gente falava que o hip hop e a gente mesmo nós mesmos nos questionavam será que eles estão certos porque é muito difícil, sabe, Breno, num, num país onde a gente vai conversar sobre cultura aqui, e cultura é vista sempre como o livro mais alto da estante, como é que a gente faz para pegar esses livros, né? Principalmente nos anos 80, uma pessoa culta era uma pessoa inalcançável, uma pessoa que você nunca... Eu não conhecia gente culta rapa, dentro do que a escola me ensinava, dentro do que era, era colocada na TV como, como pessoa culta, né? e então tudo isso embaralhou e o hip hop veio para transformar isso aí para a gente descobrir que cultura é o que emana de todos e de todas né sabe então todos nós somos seres humanos a partir do momento que você é um ser humano você é um bicho um ser cultural você é único e daí a gente sabe e a, com o tempo e descobre é, a, a, os vários tipos de violência principalmente esse né o apagamento da nossa cultura
1: a origem é, do hip hop o qual
0: o hip-hop ele surge exatamente no enfrentamento é, a um caos urbano. né? Então, tem várias versões do, do, do surgimento do hip-hop no planeta, mas o que me importa mais é que ele é diáspora africana. Então, é, como diáspora africana, como estratégia de ocupação de espaços e de, de espaços mentais, sabe? É, nós estamos sempre em conflito, porque... É, o sistemão que está exposto e que está aí imposto, ele jamais ele vai concordar com a letra do Gog com assassinos sociais, com Brasil com P, nem com Amor venceu a guerra, né? Sabe? porque eles lucram com a guerra. O hip-hop, para mim, ocupa esse espaço, um espaço único. Nenhum tipo de música no mundo é, fez um trabalho tão, tão profundo que deu o hip-hop, no sentido de realmente. Sabe, se colocar, é, se, se expor, apresentar, denunciar, e não como um denuncismo, sabe? É, e isso em primeira pessoa, porque cantavam e contavam muita coisa da gente. E a gente olhava e falava, mano, mas não é assim. Não é desse jeito que acontece. É de outra forma que acontece. Então o hip hop ele traz essa primeira pessoa, né? o eu. Tanto que, no meu caso, eu sou um letrista... Eu escrevo em primeira pessoa, então as minhas letras são vivências. Eu tenho. No é... meu histórico, não tem interpretação de letras de terceiros, de amigos de terceiros. Grandes letristas falam, Bob, interpreta essa parte aqui. Eu falei, não, deixa eu escrever minha parte, você canta a sua. Então, meu processo de criação é um processo que, que, que inclui muito o eu, é... não o eu no sentido do ego, mas o eu no sentido da vivência, da convivência, da consciência negra da convivência negra, então tudo isso é muito importante para mim.
1: Você acha que também aqui no Brasil o hip hop foi, digamos, a primeira grande porta aberta para a cultura periférica? Cultura Olha, é,
0: nós cultura temos, nós temos ao longo, nós temos ao longo, né, da história um apagamento total da nossa história, é, é isso mesmo, a história apagando a história. Parece contraditório, mas é o que acontece. Então nós é, é, nós, nós, nós fomos, sempre fomos de luta, de luto e, e o luto nunca apagou, né, a nossa luta nem a nossa conduta. Nós, eu falo e, e foi, é um processo que vem ao longo do meu trabalho. Me descobri muito mais do que um periférico negro, um negro periférico, sabe? É, é esse esse é um conceito muito importante que eu cheguei no início do século do século 21, ali conhecendo um dos escritores indicados aí que é o Nelson Mack que traz esse conceito né, de divergência e, e o que que acontece? Você percebe que nunca existiu um escravo africano, nem escravo africano, mas escravizados africanos e africanos. Então isso já é uma, já é uma uma descoberta tão grande, quantas essas pessoas foram resistentes. Quando você descobre para cá quem veio, vieram reis, rainhas, que vieram para cá povos diversos, que mesmo assim conseguiram se aquilombar, resistir, né? Você a história também conta, a nossa história reconta da nossa forma, por exemplo, o que foi, né, o Quilombo dos Palmares, a resistência é, que, durou, que durou mais de um século. E que, e que tinha toda uma proposta, uma estrutura é, de vivência, de convivência, uma proposta de Estado mesmo. Então, todos são são exemplos de vitórias. A própria Capoeira, nós nós sempre fomos vistos, lógico, na, na clandestinidade. É lógico que a gente não pode esquecer o samba, todo esse texto, mais de tão poético, de tão poético, e, e eu estou falando de... de quem fala é o poeta do rap nacional, né? as pessoas me chamam de poeta do rap nacional, mas a poesia se a gente não tomar cuidado ela afasta da periferia a periferia ela é, 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 tem um processo da gente contar para as pessoas o seguinte olha, rap é ritmo e poesia se você escreve rap, você faz poesia não, Gorg, eu não faço poesia mas, por quê? é porque existe um cânone né? os cânones eles colocam a poesia como também como um pedestal na poesia. O que é o artista? Ah, o cara é artista. O Gog é artista. É, o que separa a arte do artista é o palco. Né? A arte todo mundo faz. Todos nós somos seres artísticos. Mas, quando coloca no palco, você é artista. Então, quando você começa a perceber toda a trajetória da negritude, principalmente, é, 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 é meu campo de ação... Nós sempre fomos resistentes e sempre trouxemos resistência, mas o hip-hop é o que traduz em dia a dia isso aí. É o que aperta a tecla SAP e, a, e o moleque entende. Quando você fala, então, quando diz escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Quando você diz, aqui a visão já não é tão bela, Brasília, periferia, Santa Maria é o nome dela, e não é a Brasília que as pessoas falam daqui. Não é, é além das asas do avião, é além do, do eixo monumental. É além do Congresso Nacional. E o rap, ele, 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 se, ele se pôs, ele, ele, ele foi atrevido no ponto de trazer isso como, como música, como ordem do dia do seu texto.
1: Gog, a cultura hip hop cresce no Brasil a partir dos anos 80. E a partir dos anos 90, Brasília vivia a efervescência do rock nacional. Como é que você via o rock brasiliense? A legião urbana era uma referência para vocês do rap, por exemplo?
0: Olha, é, então, a gente tinha uma cena no hip-hop, a gente não tinha tanto espaço, então nossos espaços eram invisíveis, né? Certo? Então eram quebradas, eram salões, e o rock nacional tomava conta, né? o rock de Brasília, é, naquela efervescência. Então, é, essa... A, esse espaço, né, é, exacerbado, é, muito grande para o rock, ele, de certa forma, limitava o nosso. Então a gente já olhava, né, mano? Pô, só toca rock no som, só não toca um break, não toca nada, cadê nós? Só que é, as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. A capital do rock agora é a capital dos manos. A capital do rock é a capital dos manos. E... Eu escrevi uma música recentemente, 60 Anos em 5, em que a gente, a gente troca uma ideia sobre, sobre isso, né? E eu, eu fui muito influenciado pelo rock dos anos 80. Teve muita coisa do rock dos anos 80 que me traz, inclusive em 60 Anos em 5, que eu falei agora, a gente usa um sample do, da, da Plebe Hood, que era das minhas bandas prediletas. Só que depois você descobre que era a Pleb Hood, né, mano? Ele cantava algumas coisas e... Então, é que era distante, né, mano? Era mais um texto, né? Não era uma realidade. Eu acho que é aí que rompe, né? É onde está a, a linha tênue, né? Que, que, que divide um, um rock de protesto de um rap de protesto, né? Sabe? Eu, nós tivemos, por exemplo, nosso parceiro do Coban, Félix, finado Félix, em que o disco dele todo era as histórias dele. Então era um disco em que você pegava, chegava, a rua que ele falava era a rua que aconteceu o bagulho mesmo. E era, era ele, era a cena da, da, do que... Ele era o, 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 o protagonista, não o quadro alguém que viu, o narrador. Mas a isso não, é, é lógico que isso não limita a arte, mas é o que diferencia a arte.
1: Gog, havia uma divisão de raça e classe entre a turma do rap e a turma do rock no Brasília?
0: Então, o, 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 rock, é, o rock assim, ele era mais efervescente no plano piloto, né? Sabe? À medida que ia para satélites, ele perdia, perdia mais força.
1: O rock Mas era
0: de classe média? O que a gente via mais era. Mas nós temos, por exemplo, eventos como o rock, né? que foi um evento que marcou a cidade, que é na Ceilândia. Então, quer dizer, a gente tem que dizer que tinha uma resistência em relação a isso. É, eu tenho vários parceiros que são, é, que são negros, que são baixistas, celhão, né? que são da cena do rock, da cena do blues, que caminhavam, mas essencialmente, da né, maneira, era uma fita que você olhava assim, você não, não via a cara do Brasil no rock de Brasília.
1: Entendi. Tem aqui uma pergunta do Mário Pradal, que contribuiu com o Superchat, agradeço ao Mário. Existem festivais <risos> ou audições de hip hop para jovens. Estudantes, operários para garimpar talentos e divulgar os artistas. E nas rádios alta Tau Jabá?
0: Olha, é... eu vou falar no conceito da, da caminhada, né? Então teve anos, anos 80, 90, estava em formação as coisas. Então as rádios que tinham, as rádios, tinham as rádios que cobravam jabá. e... Algumas pessoas pagavam, outras não, mas o que comandou, o que fez a grande revolução do rap nacional, principalmente dos anos 90, foi as rádios comunitárias, mas que era piratinha mesmo, entendeu? Para se ter uma ideia, só na Zona Sul de São Paulo nós tínhamos mais de 4 mil rádios comunitárias, né? Eu saía daqui de Brasília, eu passava uma semana, né? eu fazia um show, dois shows, três shows, mas... A maioria do meu tempo era dedicado a visitar rádios comunitárias, em casas, em quintais, em quebradas, onde ninguém iria. E, sabe, isso, isso fez com que o hip-hop crescesse muito. Para você ter uma ideia, nós conseguimos, né, o rap nacional, juntos nós vendemos mais de 2 milhões de discos sem de ser conhecido por ninguém. Racionais vendeu aí 50% disso aí, mas os outros grupos tiveram a contribuição dos outros 50%. E nós não éramos vistos nem lembrados em nenhuma lista, sabe? É, tinha algumas revistas especializadas da época, né? E a gente não aparecia fala mano, mas os caras não vêem nós por quê? E aí vem uma cena, sabe, o Breno? É, todo o movimento, assim como rock, assim como rap, a gente tem que tomar muito cuidado, assim como o reggae, esse caminho para o centro, sabe? Esse caminho de... de pegar a letra e dar um trato na letra para ser mais aceita pela comunidade, eu acho que é um caminho de autodestruição. Eu, o, o meu trabalho é um trabalho que, sabe, eu acho que até se vender você pode, você pode negociar seu trabalho, mas se render é uma coisa muito complicada. Mudar o texto, sabe, você olhar e falar, mano, não tem mais nada a ver com o que essa pessoa fazia, eu acho muito sério isso, tá? E, e o que que acontece? O boca a boca era... era e sempre foi uma das coisas mais fortes dentro do hip-hop. E quanto a audições, eu mesmo sou um dos artistas que mais lancei é, novos talentos. E como, como funcionava isso? Eu ia na cidade, eu era quebrada. Por exemplo, quando eu fui em Uberaba, os meninos falaram, ó, oh, mano, tem um tal de Lindomar 3L aí, que o moleque é bom, ele é engraxate. Eu falei, bora na casa dele, quero conhecer. Cheguei lá, o moleque era tudo e muito mais, ó, mano. Então, o Lindomar 3L, nesse mesmo dia eu convidei, eu tinha, uma, eu tinha um, um encontro à noite com o prefeito da cidade, na época, me lembro, o cardiologista, cardiologista negro Odo Adão, né, que foi prefeito da cidade de Uberaba, e, e nós fomos para uma churrascaria em que eu convidei, na época, o, o Lindomar para jantar conosco, e ele falou para mim Bingog, a primeira vez que eu entro aqui, depois de trabalhar uns oito anos, mano na porta dessa churrascaria, Saca? Então, são esse tipo de cena. E o Lindomar veio, gravou comigo. Hoje é um artista solo, um artista que tem um renome nacional. Gravou comigo o DVD Cartão Postal Bomba, que é um clássico do rap nacional. Assim aconteceu com Rapadura. Assim aconteceu com a Elia Oléria, que, que ganhou o primeiro The Voice. Assim aconteceu com Ângelo Duarte. Assim aconteceu com, com Rapadura, Lindomar 3 é, é, Rapadura. Assim aconteceu com Kiko Santana. Então, é, é muito, é muito importante você saber que não existe a revolução de um só. Revolução de um só é vaidade. A história... Se você quer escrever a história sozinho e você perder o caderno da história, não tem nada, mano. Sabe? E tem outro grupo aí ó, no canal, o Voz Sem Medo, que também foi lançado, também, é, ali numa coletânea, a primeira coletânea do DF, né? De, de, de toda a grande Brasília foi a Gog Convida no ano de 1999, a gente tem a satisfação de dizer, então por isso não adianta ser um gigante do pé de barro não adianta ser um gigante do pé de barro então foi muito boa a pergunta do nosso parceiro aí. um abraço para ele e vamos em frente
1: Gog é, os espaços que permitiram o desenvolvimento do hip hop no Brasil é, quais foram? A rádio e a televisão ofereciam espaços ou foram em outros espaços que vocês conseguiram firmar o hip-hop como um movimento importante?
0: Pois é, é, sabe, o nosso crescimento foi um crescimento muito, é, muito rápido. E quando você amadurece rápido, né, é, tem, do, tem duas cenas, né, você vai, não vai ter infância, você não vai... É por isso que criança tem que ser criança. né? Criança tem que brincar e a gente não pode desistir das crianças. Como não podemos desistir dos jovens, como temos que entender também que os adultos são crianças, muitas vezes, problemáticas, né? que se tornam adultos problemáticos. E o rap vem nessa cena. Então, conversar com todos os territórios sempre foi importante. Mas, sendo um território periférico, um território negro, eu estou aqui... A, 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 olha, o povo está todo aí. O, o André Patrick... É, é um parceiro que se você for procurar na lista dos empresários brasileiros lá, dos mais influentes, ele não tá. Mas na quebrada, foi o cara mais influente da quebrada, que fez com que o, o, o entorno sul de Brasília, uma das áreas mais querentes, mais querentes, tá entendendo? É porque as pessoas falam que é mais carente. Então, quem é carente é querente. São essas palavras que são essenciais para a gente fazer a ponte com quem, sabe com quem? Com o coração dessas pessoas. O que o, que, o que o Brasil periferia precisa é de carinho, é de cuidado. Breno, se você recordar agora aí, você vai ver, cara, nas quebradas mais humildes que eu fui, Gobi, sempre tinha um café quentinho e água gelada, e um bom papo. Por mais que as palavras não fossem na concordância verbal, não fossem alguma uma frase logicamente correta, né? mas você fala, mano, muito amor né, nesse coração, muita resistência nesse coração. Então, é apaixonante, o trabalho do hip hop é apaixonante não pode ser decepcionante, não pode ser decepcionante, porque quando o GOG falha, não que eu quero ser exemplo, mas quando o GOG falha, eu levo, nossa, sabe, muita gente erra, porque os moleques ou G.O.G., quando você escreve um Brasil com P, e as pessoas falam, nossa, que poesia linda, sabe o que os meninos fazem, se as meninas fazem? Elas pegam, tiram um cópia, ela levam para o colégio. Ao primeiro 10 meu, a professora pegou, eu entreguei de redação. Ela não acreditou que eu escrevi, Gov. Eu falei, mas você escreveu. Porque eu captei através dos seus olhos, da sua percepção, essa letra. E aí, a gente rompe o conceito de família, né, de ser só o vizinho. A gente, a gente rompe esse conceito é, é do. Sabe? Que família só é, sabe? O orgulho meu. Eu morri vivo e morro pela minha família né, sabe é, é, e outros conceitos que estão em voga aí, né, que a gente sabe que são totalmente desconstrutivos do real conceito de família que pode ser bem maior, e o hip hop me trouxe isso eu acho que é o, o grande aprendizado que a gente tem que passar para as pessoas que ouvem que, que estão aí né, é, querendo conhecer o hip hop como muito mais do que um movimento né, do que música, é um movimento cultural
1: o hip-hop, hip -hop. movimento
0: cultural, é de esquerda ou de direita? Olha, o, o hip-hop ele, ele é contestador. Ele é contestador. Mas um, um fato que a gente tem que colocar é que, para 16 anos de pseudo-esquerda no Brasil, nós tivemos mais de 500 anos de uma direita no Brasil. Ou as pessoas acham que a monarquia... Né, que durou mais de 300 anos no Brasil, ela era de esquerda, era dissidente. Em algum momento, ela era progressista, inclusiva. Ela, ela incluiu o quê? A escravidão, a escravidão, o genocídio indígena, o apagamento de histórias. E quando as pessoas pegam e falam assim que a, a, a minha bandeira é essa, eu quero lembrar que a bandeira brasileira, depois a bandeira do império, para... Né, para a República, não mudou nada, mano. É a casa de Bragança e Orleans, do mesmo jeito. Os caras só mudaram, criaram a historinha da carochinha, de que o, o verde as mata, que o amarelo é o ouro, mas continuam as mesmas coisas. Sabe? Você vai em Petrópolis, que infelizmente foi. Não né, tivemos isso aí, e toda a família Orleans está lá, entendeu? Nós temos senador Orleans até hoje em Brasília. E quem são eles? São de esquerda? Então, só me resta, né, mano, dentro do espectro político, eu vou falar, mano, olha, eu me identifico mais com a esquerda. Mas nós temos que contar uma coisa super importante para as pessoas hoje. A esquerda não se resume ao partido dos trabalhadores. A esquerda é toda uma estratégia de pensamento e não um partido. Um partido já quer dizer o quê? Como pizza é uma coisa que todo mundo entende e come no Brasil, e alguns lucram com ela, se você pegar uma pizza e dividir ela em oito pedaços, cada pedaço desse é um partido, ou seja, uma parte. E aquela parte quer dar o sabor da pizza. E, infelizmente, no Brasil e na política mundial, da forma que, que, que está da estratégia que é colocada os partidos políticos, é, você não vê um governo falando bem do outro, você não vê um, uma política pública é sendo olha, isso que ele fez foi bom, foi bom, isso aqui eu vou deixar não, as pessoas mudam o nome as pessoas cancelam né? eu, a minha cidade aqui, Brasília ela, tá, ela segue maltratada mas agora né, no ano de eleição está aí, ó, cheio de tapa-buraco máquina na rua, sabe é, entregando prêmio para a cultura liberando recurso e infelizmente é é essa história que muitas vezes as pessoas acreditam que tem que ser e que é assim, ou algo é assim mesmo. Olha, não tem jeito de mudar. E eu digo para as pessoas o conceito de realidade, né, é algo que pode ser transformado. Os prédios, os arranha-céus, as grandes empresas, os grandes é, os grandes empresários, eles já, já crescem gigante mesmo. Por quê? Ele já tem arranha-céus para quê? Para você olhar, mano, claro que eu não posso modificar isso aqui. Isso aqui já é realidade. Quando você pega, chega em Salvador e tem uma igreja universal das maiores, logo na principal avenida, é para eles desconstruírem que Salvador né, é a capital mais negra do planeta, é a cidade mais negra do planeta fora da África. Então é um jogo, né? É geopolítica também, é ocupação de espaço.
1: Como é que é a relação do hip-hop com a religião? As há religiões que são é, adversárias do hip-hop?
0: Olha, eu, como eu falei para você, é, o hip-hop, no meu conceito, é ancestralidade negra. Então o hip-hop ele nasce, ele vem como estratégia. Negra, tá? de resistência negra. E aí, você vê que as religiões cristãs, principalmente as cristãs, elas, 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 elas batem muito né, na, na, nas religiões de, de matriz africana. E, por outro lado, quando você vê rap, Ritmo e poesia, apenas como música, como cultura e não cultura negra, e você tem, por exemplo, o hip-hop gospel. Eu já vi cantores de rap apoiando, por exemplo, que fazem, né, o, o que faz o tráfico é, no Rio de Janeiro, no sentido de traficantes evangélicos né, vão lá e derrubam terreiros, expulsam os pais de santo e, e montam suas estratégias ali. E, e é muito complicado eu, é, a minha é, a minha visão é de matriz africana certo, e, e eu, eu vou contar para as pessoas que nunca foram no terreiro que nunca, que não conhecem as religiões de matriz africana mas é, eu nunca fui a um terreiro para as pessoas falarem mal é, da, igreja, da igreja evangélica da igreja católica dos espíritas dos né? é, dos, do, dos qualquer das religiões é, que podem ser citadas aqui. É um local de respeito às culturas, é, aos orixás e a tudo que eles têm como credo. Então, eu acho que isso é uma lição de vida para as religiões que vivem falando das outras. Aí tá? não cuidam de si e sobrevivem disso, né?
1: Drog, o teu ativismo político, ele é contemporâneo à tua vida musical? Começou junto?
0: É... Então, a esquerda sempre teve um papel muito importante, né? sempre mais proximidade, mais proximidade. E o, o hip-hop nasce sem ser percebido pelo movimento político de esquerda brasileira, no meu entender. Então, nós escrevíamos, mas não éramos percebidos. À medida que nós crescemos, passamos a ser observados e houve um, um diálogo, né? uma proximidade, um, um, sabe? a gente se identificava. E aí começou as cenas. Começaram essas cenas. Né? E, e, por exemplo, em 1994, quando eu escrevo Assass Assassinos Sociais, é uma música né, que foi considerada a letra mais politizada do rap nacional. É, da década do, dos anos 90. E você conseguia cantar isso num palco por é, é, um partido de esquerda. De direita você não conseguia. E seria muito contraditório. A lição, meu irmão, está aí nos ataques à bomba, no genocídio em Ruanda, na pobreza do Haiti. É triste, mas eu vi o clamor materno rogando logo céu e inferno ao seu filho subnutrido, que aos 18 não pesava mais que 20 e poucos quilos. Mas de nada adiantava isso. Do outro lado do mundo, seu futuro era decidido num café matinal entre políticos malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais. Os poderosos são demais. Então, quer dizer, não teria como cantar isso aí. os cara, olha, Mano, o que os cara tá fazendo aqui? Sobrou na festa, né?
1: E você, você passou a ter, digamos, na tua, tua trajetória pessoal de engajamento e ativismo... Ela nasce com o próprio hip-hop Não precede o hip-hop
0: Eu sou filho de professora Sou filho de professora Mas eu cresci Dentro da escola sem partido E numa ditadura Um neguinho que gostava de futebol Que tinha vergonha do seu nome E começou a dançar Mas o parceiro era para suar Não era para pensar O hip-hop vem E quando ele chega né, A grande influência nossa é, foi dos grupos americanos. Então, Flash, The Message, quando eles falam, começam a colocar textos políticos, politizados dentro da letra, a gente fala, mano, isso aqui, ó, a gente pode falar, porque é isso que acontece com nós aqui também. Periferia é periferia em qualquer lugar, gueto é gueto em qualquer lugar, independente da fronteira, irmão. E aí foi quando vieram né, mano? os textos, né? quando vieram os textos, quando a gente começou a escrever de um modo diferente é lógico que também ali é, a própria club hood algumas cenas é, é, a gente fala muito da club hood quando fala assim mas eu gostava muito do detrito federal entendeu garotos podres né que eram os textos mais pesados ainda e, e o rap e, e o rap ele ele vai se identificando com esses textos né com essas cenas todas. e e aí juntamente com, com essa proximidade com a esquerda, vem uma, uma proximidade com o movimento negro, com o MNU. Então, nós passamos a nos conhecer, então, as entidades, as pessoas que estiveram ali, né, na formação, ali, em 1978, nas cadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Hoje são grandes amigos meus, como Adão, como Regina, como Milton. E é muito louco, né, mano? É, sabe, é emociona a gente falar isso, porque a gente perguntava entre nós, uns três ou quatro que gostava, a gente falava, mano, será que a gente vai sobreviver? Será que o hip-hop um dia pode ser cantado em outra cidade, em outra quebrada? E a resposta está aí, somos a música mais tocada no planeta. Eu queria que fosse tocando não só corações, não só emoções, mas pensamentos, mentes, mente, mente, no sentido de ser um, uma contribuição efetiva para a transformação do mundo que não está bom.
1: É, deixa eu fazer uma outra pergunta você fez parte do Conselho Nacional de Política Cultural na época em que o ministro da Cultura era o Juca Ferreira na sua opinião e a partir do seu trabalho no Conselho é, como é que você acredita que a sociedade civil organizada pode influenciar os rumos da política cultural do Brasil?
0: Breno, eu fui convidado já é, fui convidado no governo Dilma né, para compor o Conselho Nacional de Políticas Culturais, e o nome já é um nome poderoso, né, gente? O Conselho Nacional de Políticas Culturais. Primeira coisa que eu vou responder aí para quem né, já acha complicado. Não tem salário, tá, gente? Então, não, não recebi nada por isso. Mas o Conselho, ele que é deliberativo, ou seja, ele não, ele não impõe a regra, mas ele apresenta a sugestão. Então, isso é muito importante para a sociedade civil. Então, a sociedade civil, ela... Né, os setoriais da cultura, ou seja, o teatro, o circo, é, nós criamos um setorial do hip hop é, e outros setoriais das artes visuais, das artes, das artes é, da internet, que esqueci agora o nome das, do, do, do tipo de a cadeira que tinha, artes visuais, né, eu falei. Uhum. E, então, são vários setoriais, e junto isso nós discutimos para ver como, como tudo isso que forma a cultura, o campo cultural, como é que eles poderiam ser melhor trabalhados pelo Estado. É, quando eu cheguei, era um, um espaço que tinha praticamente 20 pessoas e só pessoas brancas. Uma das perguntas que eu fiz para o setorial do teatro era é se eles conheciam a abdida do nascimento. Ninguém conhecia, ninguém conhecia o experiment, experiment, experimentalismo negro nos anos 50, ninguém conhecia a Frente Negra Brasileira. Eu falei, cara, tá tudo errado aqui. E então, mas por outro lado, eu sempre tive espaço, essas pessoas queriam conhecer. E o que que acontece, Breno? A gente percebe, e aí a gente vai percebendo que se a gente não ocupa, alguém invade. porque o espaço tem, do povo não tem, é de, de, de ocupação. É, sabe? E aí eu falei, e eu, e eu falei não, vamos para cima. E dentro disso, é, eu consegui contribuir com várias cenas que aconteceram, trazendo né, essa diversidade, essa cara do povo, a cara da comunidade é, para essa possibilidade. Um dos momentos mais importantes foi o Brasília Outros 50, que foi quando o ex-governador Arruda foi afastado, não teria um aniversário oficial de Brasília, e através de uma articulação com outros parceiros, um deles, o, rei, o maestro Rênio Quintas, nós conseguimos é um recurso em que nós fizemos 50 horas né, é, é, com setoriais da cultura em Brasília, em que cada setorial prestava suas contas, então não teve nenhum problema de fechamento de conta, todo mundo trabalhou, trabalhou, sabe, foi 500% a mais de artistas contratados naquele momento, porque existe uma economia da cultura. Então, essa participação foi super efetiva, eu tive um, eu tive um momento decisivo também na campanha, da reeleição da presidente Dilma Quando eu comandei ali Fui o MC, o mestre de cerimônias é, Ali na Ali é Itaquera né? Foi quando teve a virada Sobre Serra E na primeira campanha do primeiro turno também Ali no Teatro Casa Grande Esse nome eu não gosto, mas eu fui lá E foi muito importante também O Hip Hop, através da minha fala Nós somos capa de várias, vários Jornais que Que são é, mainstream aí para quem discute político em outro campo e então foi muito importante estar lá viu Breno e eu acredito que foi um serviço bem prestado e nós não podemos abrir mão desses espaços porque se a gente não ocupar outros vão lá e fazem o destrabalho vamos colocar assim
1: Claro que vácuo não existe. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo uma opção de valor. A terceira é contribuindo através do Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão desse programa. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistir este programa gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br E nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Ópera Mundi. Quem o fizer, receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, é um boné legítimo do MST e os recursos vão para ajudar esse movimento. A assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio. Gog, entrando no tema principal da entrevista, a cultura saiu do lugar durante os anos Temer e Bolsonaro? O que, que mudou depois da derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016?
0: Olha, é, eu queria fazer um até um histórico maior, voltando aos anos 80. né? Então, quando o hip-hop, quando ele advém, quando ele chega, quando ele começa a apresentar, o livro era... É, e a que significava cultura, cultura era o livro. E o livro era o mais alto da estante, como eu falei. Então, cultura era algo inalcançável. O conceito, a palavra cultura, não, a gente não conseguia traduzir aquilo ali. O que é cultura? Né? Cultura não. Arte não. Então, os anos 90 foi, um, foi, um, foi repaginado isso, até que nós nos descobrimos como cultura hip-hop, quando nós começamos a fazer textos admiráveis, é, textos que depois vieram a, a, a fazer parte de provas é, do Enem, é, provas de universidades públicas, é, sabe? Então, tudo isso é, fez com que a cultura, né, a cultura periférica, a, a literatura periférica, a, a literatura marginal, a literatura divergente, tudo isso veio né, é, trazendo mais ainda estrutura para o texto do rap. Chegou um tempo também que só a sabedoria de rua, de vida, ela não suportava né, é, a realidade. Então, necessitava de novas palavras. Não dava para rimar só preto com preconceito, com sujeito, com direito. Era preciso né, buscar, e a leitura faz isso. E é exatamente aí que é o grande entrave. É, porque nós temos um governo, é, até o governo Dilma, com, com tudo que as pessoas podem colocar é, na área de cultura que poderia ter evoluído, mas você ter um rapper como membro de um Conselho Nacional de Políticas Culturais, eu acho que já é um marco do Brasil. Você ter um conselho do hip-hop, nós tivemos né, é, discussões com, com vários outros núcleos do hip-hop montado dentro de go dos governos é, Dilma e, e Lula, isso foi um avanço. E o que ocorre é no, nesse governo no, no governo Bolsonaro é exatamente uma desconstrução de tudo isso é uma desconstrução, nós tivemos agora né, o veto à lei, Paulo Gustavo 4 bilhões que viriam né, para a economia da cultura, gerando tudo e a gente que anda hoje por, por aqui, o Breno, que está tá, tá no meio do povo mesmo você vê o que isso, isso causa sabe é, porque olha, tem o hold, tem o técnico para você colocar um palco para um cantor se apresentar tem toda uma estrutura, tem todo um backstage que não está trabalhando, que não tem condições de trabalhar. Então, hoje, é, por outro lado, o que, que acontece? O que o está que, o que em voga na cultura hoje é, é o privado, né? Então, quer dizer, cantor sertanejo, ele tem, ó, ele tem. Então ele está fazendo grandes shows. Né? Aqui em Brasília agora fizeram um show de samba é, privado. Né, sem recurso público e colocaram 35 mil pessoas então quer dizer, o Estado já não é responsável mais por isso, entendeu? Então a cultura tem que ser feita por empresário e essa é, é, é a grande bandeira do governo Bolsonaro, que é abraçada por muita gente.
1: Já era do Temer também.
0: Já era do Temer também não é isso? Então é, essa descontinuidade se dá por quê? Porque a cultura é o que transforma, irmão a cultura é o que vai trazer né? É o que vai trazer para as pessoas a consciência política de, mano, isso não é para mim. E, a partir do momento que você fica só falando de uns textinhos aí que não, não vira, sabe, só coisa que é muito limitada, coisas do coração, você não fala de coisas da revolução. <risos> é, e, e, e isso foi, isso está isso escancarado no governo, no governo Bolsonaro. Isso é o que vem nos limitando mas, é, na mesma hora, nós temos que ser autogestivos. Nós temos que trabalhar. Olha, eu, é, eu tenho toda uma rede, né? eu tenho um circuito. Em cada estado está o foco da rebelião. Então, nós temos bonés para vender, nós temos CDs, nós temos DVD, nós temos vinil. Nós temos... Quando ninguém faz show da gente, a gente mesmo faz o show. A gente trabalha as cenas, a gente ocupa a comunidade, a gente traz gente, né? que ninguém empregaria a gente emprega essas pessoas porque de que serve o, o estado que é o gerente público se ele só se ele só contrata quem quem tem ficha limpa isso é para político mano ficha limpa é para político o trabalhador ele precisa trabalhar ele tem que ter oportunidade de trabalho e isso inclui né porque as pessoas não ver o, o Profissional da cultura como, só, só ver como um fazedor de cultura, mas não como um trabalhador da cultura. As pessoas, em última parte. Ah, também o pessoal da cultura aí, ó. É o pessoal da cultura que tá aí, uhul! Não. Sabe? A cultura, ela, 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 ela é a matriz principal da transformação de uma sociedade. Sem cultura nunca vai ter fartura. Mano. Não vai ter fartura. Vai ter necessidade sempre. E o governo Bolsonaro é o. É o resumo de algo que é, foi devidamente planejado, né, mano? Isso aí. É, isso aí. As pessoas ele falam é, muitas vezes. O coisa. governo
1: Bolsonaro é a privatização da cultura.
0: É, é exatamente. E, e isso aí as pessoas pensam, assim, oh, mano, é porque o cara é o um maior administrador, não, mano? Ele está administrando bem porque ele quer. Tá? Agora. Eu queria, eu queria deixar um, uma ideia que é polêmica, mas, é, como o Glauco Cardoso fala, foi sequestrado. Mas eu quero dizer uma, uma coisa muito importante para todos os nossos aí. Nós nós precisamos ocupar o simbólico das pessoas. As igrejas, as igrejas principalmente as pentecostais, elas trabalham o simbólico, a mente, né? Eles vão jogando lá para dentro do subconsciente Depois puxa as coisas para o consciente E as pessoas estão sequestradas Como disse nosso parceiro O que eu quero contar para vocês É que eu tenho observado Estava conversando isso até com a Elion Lélia Que é minha parceira Parceira e irmã E a gente falando Gente, como é que a gente ganha uma disputa Como é que a gente ganha uma disputa é... Falando mais do outro do que de nós Sabe? se você Ao invés de fora tal, 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 se você bora Lula, sabe? fica muito mais louco. Bora Lula. E vamos falar, cara, das nossas coisas. Então, o crescimento do outro lá é porque, em grande parte, faz parte de um crescimento simbólico, que é muito perigoso, que é o que não volta mais. Então nós temos que falar das nossas coisas. É, é, é uma dica, sabe? Que eu falo para todo mundo, gente, vamos falar de nós, vamos falar como a gente já foi feliz, vamos falar que a gente quer continuar a ser feliz. Vamos continuar que o pro... olha, o Brasil é, só foi 16 anos, 16 anos, mas foram mais de 500, complicado para nós. Ah, os 16 anos pode melhorar, pode. Então vamos influir nesse bagulho e vamos para cima, sabe? Vamos para cima, vamos trabalhar. É trabalho, mano. Sabe?
1: Okay. como é que você avalia já aceitando tua dica de falar sobre nós e não sobre os outros como é que você avalia as políticas dos governos Lula e Dilma para a cultura
0: olha é, nós avançamos mas é preciso mais credibilidade entregar para nós sabe? entregar na mão não, a, a gente não pode fazer um conchavo político com a, com a cultura, no sentido, não, vamos entregar para tal partido que apoiou a gente a cultura. Não, o coletivo da cultura vai falar: olha, gente, nós queremos isso aqui, isso aqui. Nós podemos, por exemplo, num eventual governo Lula, criar. É, e, e aí a gente tem que, que ter criatividade, mandatos públicos para secretários, para ministro sabe? Em que tem um time de peso para para articular aquilo ali, é, é, é coisa séria, porque senão vai continuar a mesma coisa, senão não vamos ter uma política é, de continuidade, uma política de Estado, são só políticas de governo, acabou o governo, acabou a política. Em outro campo, no campo da negritude, eu falei para a presidenta Dilma várias vezes, conversando com ela, eu falei, olha, nós temos, quem está morrendo no Brasil é jovem preto, e essa curva, na maioria, é jovem negro, e essa curva, por mais que as políticas públicas estão sendo aplicadas, elas não estão reduzindo a letalidade. Por outro lado, quando você pega a juventude não negra, as políticas públicas estão fazendo com que haja uma redução pela cor da pele. Veja bem. Então, o programa ele teria que ter a coragem política de chamar juventude negra viva. Aí coloca a juventude viva, entendeu? E fica todo mundo. É a mesma coisa da cota social para cobrir a racial. São, os do, são dois problemas. O Brasil tem um problema racial e tem um problema social. Tá? O, o, a Maria está falando ali do, do, do recurso, né? é, que é menos de 1% para a cultura. É muito pouco, realmente, Maria. Né? É, e no, e no, nós temos que, mas nós temos que falar e tem que colocar agora no, no documento quanto que vai ser Secretaria Nacional de Juventude, o Hip Hop Nacional tinha cadeira permanente, isso mesmo, Rogério. É... Você vê, na Secretaria Nacional de Juventude, nós tínhamos uma cadeira lá, o, o, o Medina, que foi o, o secretário de juventude nessa época, era um dos secretários. E, então, tudo isso foi descontinuado. Descontinuado, mas também porque, se você não contar na rua, irmão, os moleques não vão saber nunca, e vai parecer tudo igual. Margarida está colocando que é 0,3. Mas, Margarida, o que que acontece? Sabe o que é pior do que ser 0,3? É, é, é nós não ter vez. É nós não ter vez.
1: O Lula tem que
0: uma... se, se a lei Rouanet. Olha só, olha, sabe como é que dá para fazer? Só para fechar. A, a lei Rouanet pode ser Ruanet. Ruanet. Vamos fazer rua e vamos ser internet. Vamos ser modernos, bagulho. Vamos prestar atenção no que está acontecendo na rua, vamos levar para a internet. E, mano, hoje o bagulho está outro. A gente tem que saber que é, só essa disputa política no Brasil é que traz uma discussão ainda de esquerda e direita no mundo. É outra discussão hoje. A, a, a verdadeira discussão é a micropolítica. São pequenos, né? pequenos conglomerados ali de, de poder é, influenciando de forma para que o macro seja comandado por eles, então quer dizer a igreja pentecostal está fechada com o agronegócio e eles vão influenciando e a gente tem que perceber também como é que o outro joga para a gente saber jogar também
1: o ex-presidente Lula em mais de uma oportunidade falou que além de recriar o Ministério da Cultura ele seria favorável, embora não tenha dado detalhes, a que fosse criado um comitê de cultura. Isso, você acha que isso guarda semelhança com o que você está propondo, ou seja, abrir o Ministério da Cultura para uma maior participação?
0: Então, nós já tínhamos no governo Dima um sistema nacional de cultura que trabalhava exatamente com esses extratos, né? dividindo até chegar nas secretarias municipais. Isso foi descontinuado. Mas, mais importante não corrigindo o presidente Lula, mas colocando. Presidente, nós não precisamos gastar tanto. A gente só tem que pegar e incluir na cesta básica um livro, para que as pessoas possam perceber simbolicamente que livro também é alimento. As pessoas vão falar, ô oh, mano, chegou um livro para mim aqui, na minha cesta básica, eu falei, não, livro também é alimento. São coisas, sabe, pontuais para buscar o simbólico das pessoas. Porque não adianta. Qual que foi uma das grandes crises nossas? foi exatamente quando é, o parceiro da minha quebrada falou, ó, ele vai ser o secretário de cultura aqui da quebrada aqui agora, o diretor de cultura. O cara de dread, pá, todo chegou, assumiu. E aí ele viu, mano, a máquina pública é toda complicada, não é o que eu pensava, não é só virar o bagulho. E aí, vai os meninos lá da quebrada, mora na quebrada, ó, oh, mano, nós estamos precisando de um recurso aí, é 500 reais para fazer um campeonato de futebol na quebrada, e agora é tudo nosso, então, quer dizer, eu acho que a gente pode liberar, a gente nunca veio aqui Falou, não tem recurso. O moleque volta para quebrada falando mal de todo mundo. Fala assim: ai, ah, mano, os caras vieram aqui, falaram um monte de coisa e agora estão igual a ele. E o pior de tudo é que é um dos nossos lá. É um dos nossos dizendo não para nós. Tá vendo como os políticos são tudo igual? Então, é preciso ter uma inteligência política, e essa inteligência de circulação de tudo, para a gente criar pontos de cultura no sentido de pontos de diálogo para que as pessoas entendam como, como funciona a máquina pública. Hoje, se você perguntar para 95% dos vereadores, dos deputados federais, deputado distrital, senador, ele não conhece a máquina pública na realidade. Ele finge que conhece. Nós não temos um curso, agora que nós temos cursos na universidade, de política pública. Poucos fizeram esse, esse curso de políticas públicas para conhecer como funciona a máquina. Outra coisa, Altman, é, você sabe que através do contingenciamento, é muita coisa que é colocada como recurso, ela não cumpre o prazo, e era toda devolvida para a União. Então, quando nós falamos em 0,3 da cultura, é muito pior ainda porque é executado 0,175. Mais da metade fica nos cofres públicos. Então é preciso discutir muito isso. E eu vejo, a gente tem que fazer. A, a política dessa forma não funciona mais, né? Não, é assim, né? Ela tem que fazer assim. Ó. Os mandatos públicos, da, coletivos, sabe? Com várias pessoas, com, a, com muita gente discutindo, é o que vai dar. Não, não, não tem um dono da verdade, sabe? Não pode ter um predestinado que ele, que, que ele, ele pai, avô, bisavô, tataraneto, ele, tá na, na, ele, que vai, ele é o salvador da pátria.
1: Se você tivesse que destacar um, um, um aspecto positivo e um aspecto negativo dos governos Lula e Dilma na cultura, quais que você colocaria em cena?
0: Eu a coragem de nos receber e no ponto negativo é... o medo de colocar na nossa mão. Parece até que não fez nada, né? Ó. É, mais um menos um né mais do simbólico que é o mais importante nos recebeu é preciso ter coragem e essa coragem falta porque a política ela é muito é, nós vivemos no regime presidencialista né então é, o Congresso Nacional é, ele é muito volúvel a tudo né como é, o Congresso é a bolsa dos valores né então ficar é... É uma bolsa de valores, Aldo. é Infelizmente, a gente tem que lembrar disso aí. Então, qualquer, qualquer coisa, né, mano? Você perde o valor, ganha valor ali. E se entregar na mão de uns caras como nós, os caras vão falar que o governo é louco, que o governo não está afim de, de pagar esse preço. Eu, eu acredito... Será que hora de que... entregar
1: o Ministério da Cultura nas mãos do movimento hip-hop?
0: Não, não só do movimento hip-hop, nós temos então, várias pessoas... Mas no
1: movimento hip-hop ser... O grande articulador dessa cultura popular, essa era a hora de romper com a lógica de que a cultura é coisa do andar de cima?
0: Sim, sim. Essa, essa, essa coragem política. Agora, não adianta pegar e colocar um global lá, entendeu? Colocar um global que é bem legal, muito conhecido. Tem que colocar gente para trabalhar, mano. gente que trabalha mesmo, que quer, que sabe? É... Eu, eu, eu tenho uma dica, por exemplo, a, a Josefina, nossa advogada aqui de Brasília, uma senhora negra, é, ela, Josefina, está com 60 anos, completando seus 60 anos aí, super articulada, e ela, ela, ela seria uma pessoa capacitada, já foi secretária de, de Igualdade Racial aqui de Brasília, e eu Acredito que, tanto na, na, na área de igualdade racial como na área de cultura, ela desenvolveria, de, desenvolveria um grande trabalho. Mas é alguém que eu acho que é muito... Sabe, será que as pessoas aceitariam alguém que está que na base mesmo? Mano? Que está ali, que conhece todo mundo e que quer fazer? Não sei. Sabe? A política é muito complicada e a gente sabe disso. A gente não pode ser ingênuo no sentido de pensar que nós vamos resolver nossos problemas de um lado para o outro. Eu acho que é, é de passo em passo e o que você falou seria um passo importante. Entrega para nós que nós apresentamos uma proposta e apresenta algo que, com certeza, vai estar além e avante do que acontece hoje no Brasil.
1: Eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a essência da discussão ou uma das questões essenciais da discussão sobre política cultural. A Lei Rouanet é um dos principais instrumentos de política cultural desde os anos 90 Ela oferece isenções fiscais a empresas que patrocinam obras culturais, mas dando para a empresa o poder de decidir onde é que coloca as verbas. É o capital privado, na prática, decidindo onde colocar o dinheiro público. Quem que pois. deve decidir sobre o investimento público em cultura, Gorg? o governo, a sociedade ou as empresas privadas?
0: Olha, eu, eu vou contar para você logo uma coisa aqui, porque... É... Quem me financia é o povo, mano. É a quebrada mesmo, sabe? Eu só tô vivão por causa da quebrada. E eu quero dizer, eu acho que a Lei Rouenet, historicamente, ela sempre foi distante da gente. Ela foi próxima do grande empresário, grandes shows, grandes cenas. E eu defendo a popularização da Lei Rouenet. Ela tem que ser rua net, né? Os moleques hoje estão na internet estão na rua. Então ela tem que buscar aí, sabe? É... Agora... A partir disso aí, né, isso, eu não tô criticando ninguém, eu tô falando, olha, eu, eu acredito nisso. E, e quando você coloca o empresário, porque quem decide, decide na realidade é o empresário, né? Ele, ele fala quem ele quer e o governo fala assim, não, é isso mesmo. Com 3 milhões, mano, 2 milhões, a gente faz um filme louco, louco. A, gente faz, a gente faz a série do hip-hop nacional no Brasil. A história do hip-hop é... é pegando aí por estado. Entrega 3 milhões na mão da gente. Entrega 3 milhões na mão da gente. Então, eu acho que é muito dinheiro para fazer pouca coisa, pouca coisa é no sentido do que o estado deve apresentar como como retorno do que é aplicado como imposto na mão do estado. A gente podia fazer coisa muito mais importante. Mas é preciso ter coragem política para fazer isso, né, mano? É preciso ser diferente. Agora, é, eu tenho que falar uma coisa muito louca aqui para vocês: é, seja populismo ou não, as quebradas de Brasília aqui Brasília é uma cidade é, bolsonarista né, por essência, né, mano? E a gente vê isso todo dia, então a gente tem que ser resistência aqui dentro. Mas, por outro lado. Tudo que cerca as asas do avião, a maioria das cidades aqui, sejam populistas ou não, não, foi, não foram construídas por uma política de esquerda. Então é difícil até a gente defender os nossos diálogos na quebrada, porque foi um populista de direita, entendeu, irmão? Que pegou e deu morada para muita gente aqui. Sabe por quê? Independente de esquerda ou de direita, ele teve uma coragem política. E o povo quer morar, mano. E quando você é do movimento social, você sabe que a primeira função da terra é moradia. Então foi dada ao povo o direito de morada. E essa leitura a gente tem que fazer. Essa roupa suja a gente tem que lavar. Porque a gente só olha para os outros falando, olha os problemas que ele tem. Mas qual é a solução que eles trouxeram? Eu costumo dizer que lealdade talvez seja a joia mais, mais importante que a gente possa possuir. Independente, mano, de você estar tá errado, enquanto você for leal com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua caminhada, eu acho que eu estou com você. Eu, eu acredito que é, é leal estar tá com você. Eu julgo as pessoas muito mais pela lealdade. Porque tem muita gente errada, mas que está errada porque está acreditando que o errado é certo. E é esse espaço político que a gente deve trabalhar com a direita. Tem muita gente que está iludido com a direita, mas é leal e está acreditando que aquilo é verdade. Nós só temos que pegar os sofismas, os erros dessa estrutura que está aí montada e falar, mano, o erro está aqui. Ó. Como é que pode falar de uma paz que é uma paz com sangue? Como é que pode falar com uma paz que é só uma paz branca? Como é que, como é que pode falar de uma paz com uma paz que não inclui? Vem cá comigo, entra nessa carreta aqui, vamos na quebrada, vamos ver o que realmente acontece. Vamos pegar, vamos colocar os ônibus aí, tudo disponível aqui, certo? Dos partidos, não vamos colocar uma bandeira vermelha nele e vamos colocar o povo dentro que quer conhecer, certo? O MST por dentro, para ir nas comunidades, ver quem são as pessoas que são mostradas apenas de foice, de foice na mão, entendeu? E aí, mano, você vai ver como, caramba, as pessoas olham, né? Aquilo ali não. É isso não que os caras colocam, não.
1: Gog, você concorda com o Mano Brown de que a esquerda se afastou do povo? Se afastou dos bairros? Se afastou das quebradas?
0: Então, eu, eu, eu concordo em parte com o Brown. É porque quando o Brown... É, não é nem dizer que concordo em parte com o Brown, mas quando o Brown se refere ali, ele se refere ao PT. Ele não se refere a, a toda a estrutura que é a esquerda porque tem muita gente de esquerda trabalhando na base, trabalhando de verdade, e que fala, mano, o PT não me representa mais, com esse pensamento dele. Você sabe para grande parte né, da, da militância do PT, ter Geraldo Alckmin como vice, é uma coisa muito complicada e intragável quase. Mas aí quando você tem uma visão política do todo, você fala, mano, nós estamos disputando uma centro-direita, que tem que ser ampliada de qualquer forma para a gente ganhar essa eleição que sem um, um conchavo desse a gente não chega. Aí, aí é, a esquerda, ou um espectro da esquerda fala, mano, nós temos que nos unir conosco mesmo, com a gente mesmo. É, é, nós temos que perder, mas perder com honra. Pô, perder com honra, é, eu estou cansado também, saca? Eu quero, eu quero ganhar com honra, porque é o seguinte, você lá, nós cá, e o negócio que nós fizemos está cumprido, está aí, já é. Mas você vê como é complicado? Então, quer dizer, o Brau foi sábio no que ele falou, mas as pessoas muitas vezes entenderam né, que ele estava falando de toda a esquerda, ele estava falando de uma eleição, do Partido dos Trabalhadores. Nesse ponto é como eu falei. Enquanto não entregar a chave na nossa mão, não acredita em nós. A credibilidade é entregar a chave na mão e falar aí, ó, toma aí, as portas estão tá aí, vocês abrem.
1: Você tem filiação partidária?
0: Tenho. Tem.
1: Qual, qual partida?
0: Eu, preciso, eu prefiro nem falar Até para não Não é nada que seja Tão diferente do que vocês Já imaginem Mas é, eu não quero me condicionar A um partido político E eu sou um cara de esquerda
1: Gogi, qual é o papel Da produção e do consumo Da cultura popular No combate ao racismo E no combate ao genocídio Dos jovens negros
0: ah, é um trabalho quase visceral, né? Quem está morrendo somos nós, são pessoas com nossa cara. Quantos cantores de rap falavam disso, se estruturaram, é, passaram a ser reconhecidos da sua comunidade e depois acabaram vítimas desse genocídio? Uma mentira para eles, uma mentira deles, 10 verdade nossa não cobre. Então, o papel do hip-hop é, é ter esse texto. Só que o que, que acontece? Se você, se você existe, você tem território. Concorda? Se você tem território, hoje, a coisa mais fácil é te localizar. Ontem mesmo, batendo na minha porta aqui. Falou um monte de coisa. Então, é, o nosso papel é um papel de... Não de denuncismo. Eu acho super importante. Porque diante do debate, e, e, e até o debate em todos os níveis, quando você faz esse debate, se você tem argumento para o debate, você sobrevive ao debate. Então, não é só escrever letra de rap, isso, isso, fica, isso tem que ficar bastante evidenciado, sabe? É, quando eu falo que eu escrevo em primeira pessoa, é porque eu assumo meus B.O. Então, o que eu escrevi está escrito, a gente vive por ele e você pode também perder sua vida por isso. Não é uma brincadeira, não é um som, não é um, só um, uma obra de arte. É só uma obra de arte.
1: A economia da cultura pode competir com o crime organizado e trazer os jovens periféricos para uma alternativa de formação e atuação que acabe criando uma outra perspectiva nos bairros do país?
0: Quando a gente pensa na cultura na cultura, na economia da cultura como dinheiro é muito difícil mas quando você pensa na economia da cultura com uma ocupação de coração e mente aí a possibilidade aumenta bastante hoje nós temos vários rappers, principalmente da nova geração que através do streaming, através de outras ferramentas né, é, virtuais estão milionários mas é, é a revolução de um só, né mano? de dois, de três, de quatro que a gente, olha, parabéns mas não dá a transformação que a gente quer. Mas tem, Eu sou um bicho coletivo. Mano. Eu quero para todo mundo. Não, sabe? Se eu passar para o outro lado da ponte, isso que ficaram do lado de lá, vamos trazer para cá. Então, é, o dinheiro é muito complicado, porque dinheiro vai e vem. Agora, conhecimento, mano, é posse. Conhecimento é posse. A gente tem o desafio de transformar uma casa, um barraco de favela, não só numa casa, mas simplesmente num lar. É a mesma estrutura, é o mesmo incômodo de cada cômodo, mas com a consciência né, de que você pode, você pode avançar não só é, saindo do seu território, mas transformando a sua própria comunidade. Então, o, o, nós temos esse sonho. Só que na mesma hora você vê como é, que é cheio de pegadinha, você tem que ter todo o cuidado, porque a cadeia está cheia de sonho que virou pesadelo. Você tem que saber colocar na mente, assim, grão por grão, gota por gota, porque senão, envereda, sabe? É, o entendimento, né? Você tem que, ter, tem que ter acompanhamento. Tem pessoas que falam, Gog, eu te ouço aí, mano, há 30 anos. E aí, mas não foi isso que eu falei, que eu quis dizer ali, irmão? Ô, Gog, mano, você defendendo esse governo corrupto aí, eu ouvia você há 30 anos, você é um cara de, de esquerda, mano. Falei, pô, sabe o que? Eu não coloquei na letra, né? Mas tudo que eu dizia, trazia mais para esse campo. Você nunca notou? <risos> Você percebe, Breno, é, a profundidade do que é o um entendimento, do que é a transformação, porque tem um conceito também. Pode ser leninista, talvez seja trotskista, mas é o seguinte, não existe revolução sem evolução. É preciso guardar o R no bolso, como disse Sérgio Vaz. Sérgio Vaz fala, olha, mano, faz um chaveirinho bonitinho, coloca o R ali, expõe ele. Quando for um dia, você vai, pede ali, vai no, no soldador e solda o R. Vai demorar um pouco, aí você vai ter revolução. Mas tem que ter evolução. E esse é o nosso dilema.
1: Gog, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Tá certo. Então, eu, vou, eu, eu, eu sou um cara dos livros, tá bom? É, eu queria indicar o, é, dois livros. É, o primeiro do Nelson Maca, meu professor Nelson Maca, parceiro. É, o Gramática da Ira, que está aí exposto, que legal, né? Black esse livro é um livro de poesias mais viscerais, muito importantes, tem, tem um papel muito grande na, no meu aprendizado. Nelson Maca. E o segundo livro é da Ana Maria Gonçalves, aí Nelson Maca e esse mestre aí. Salve, Nelson, estou vendo ele aqui. É... E o segundo livro seria o da Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor. É um livro extenso, gente. Ele é bem grossinho, mas é um romance, né? Escrita por essa mineira, Ana. Maria Gonçalves, é um livro assim, de cabeceira, eu sempre gosto de ler, ele me traz muita inspiração no sentido de do conto, né, da, da história do... da... de como se amarra os textos é um livro muito bonito
1: Filme ou série? Filme ou alguma indicação? Olha, eu sou
0: eu prefiro filme, né, mano? Sabe, eu prefiro filme porque as séries eu quero assistir tudo ao mesmo tempo agora
1: né? E alguma indicação e... de filme?
0: Filme? Ah, o Mordomo da Casa Branca. <risos> Coloca um filme aí para os moleques ver como é que. O Exatamente. Pô, aquele, aquele dói, dói do início ao fim. né? Ele, ele é um filme antigo, mas que eu acho que a gente tem que rever para a gente não se transformar naquilo ali. Bolsonaro tem quase um do lado, né?
1: É verdade, é verdade.
0: O mordomo do Congresso Nacional.
1: O mordomo da Casa Branca. Gog, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e prazerosa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Breno, muito obrigado. Agradeço demais. Quero deixar minha rede social disponível para as pessoas. É o tá? Nós estamos também no Instagram, estamos no Facebook, estamos no, no Twitter, no Spotify. Ouçam as músicas do Gog, é muito importante. É, a música independente, ela depende muito, né? Assim como é, toda a nossa narrativa independente, né, o, o, o Breno? É verdade. Ela depende da colaboração da, dos, nossos, dos nossos parceiros e parceiras. E é isso aí, precisando é só chamar a gente. Muito obrigado e nunca se esqueçam. No País da Bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do Zóio. Tem que ser craque da bola do Zói, ó. Tá bom? <risos> obrigado,
1: Gog. Boa tarde. Tchau, tchau. Queria agradecer também a todos e todas Que assistiram esse programa Em especial àqueles que puderam fazer Contribuições financeiras ao nosso site E ao canal de Ópera Mundi no YouTube Sem vocês, nosso trabalho não seria possível E não faria sentido Um grande abraço Para assistir novamente esse programa E a outras edições dos programas 20 Minutos